0: Taki tam spontaniczny spocik zorganizowaliśmy, a się okazało, że przyjechało tych motocykli naprawdę sporo, co Rafał?
1: No właśnie, ja się spodziewałem, że będzie gorzej, bo cały dzień właściwie padało i nawet Bary coś tam
0: panikował, że mu się odwołują ludzie, a tu proszę bardzo. A o co w ogóle chodzi? Jesteśmy w trakcie operacji Lato, a mówi dla Was Raf i Jędrzejak. Oczywiście jestem Jędrzejak, a on jest Raf. Nie, to ja jestem Raf.
1: A, no tak, tak. Podcast o motocyklach na luzie. Jak już Piotrek wspomniał, trwa operacja lato i jeżeli ktoś z Was jeszcze by nie wiedział, czym jest operacja lato, no to jest to taki Tradycyjny, coroczny zbiór, można powiedzieć, takich eventów, na których spotykamy się z motocyklistami, na których testujemy sporo motocykli różnych marek i każdy tydzień wakacji poświęcony jest innej marce. I ten spot, o którym wspominaliśmy, jest częścią właśnie tej operacji lato, kiedy to przyjeżdżamy tymi testowymi motocyklami pod Stadion Narodowy, zwany przez niektórych Basenem Narodowym, i tam
0: rozmawiamy o nich i wymieniamy doświadczenia. I prawdę mówiąc to ten spot jest chyba naszą ulubioną częścią całej operacji LATO, bo testowanie motocykli jest fajne, to jest, to jest praca. Mamy też konkurs dla Was, to też jest fajne. W trakcie operacji LATO cały czas trwa nasz konkurs. Tak, o konkursie nie można zapomnieć. Nie można też zapomnieć, że cała operacja lato odbywa się dzięki i nagrody w konkursie mamy dla Was także dzięki naszym partnerom. I to, to są firmy, które lubią motocykle, lubią motocyklistów. Te firmy wspierają nas pośrednio, a więc bezpośrednio także Was. Dzięki nim możemy produkować ten kontent i dzięki nim mamy nagrody. Te firmy to BNP Paribas, Motul, Excite, Schubert, Forride i TRW. A konkurs jest bajecznie prosty. Zróbcie zdjęcie motocyklowe, fajne, kreatywne o temacie motocyklowo-letnim. Albo jakiś film, albo wierszyk, albo... Rzeźbę nawet można Rzeźbę możecie zrobić. Możecie nawet wejść na TikToka i zrobić jakiegoś stitcha z naszych TikToków, dorzucić coś swojego... Coś ciekawego zróbcie. Liczy się kreatywność i fun, po prostu fan. Wrzućcie to na swoje socjale, na Facebooka i lub na Instagrama, YouTubeka albo TikToka. Wszystko jedno na co. Wrzucać możecie też dowoli. Wprawdzie jedna osoba wygra tylko raz, ale materiał możecie wrzucać pod, pod sam korek. Najważniejsze, abyście oznaczyli to hashtagiem Operacja Lato oraz wzmianką Małpka Motogen, aby nasz profil był oznaczony, abyśmy widzieli, że to wrzuciliście. Rzućcie coś fajnego i my wybierzemy nagrody. A co można zgarnąć? Nowiutki, sportowo-turystyczny kask Schubert S3 albo pięć zestawów dopasowanych do Twojego motocykla klocków hamulcowych TRW albo pięć akumulatorów Excite albo pięć zestawów plecaka Motul z linii Dakar wraz z chemią Motula albo 10 koszulek Motogen od nas dla Was Jest o co walczyć, kask to nagroda główna więc co, bierzcie smartfony i do dzieła! Ale kiedy możemy się faktycznie z Wami spotkać, z Wami pogadać, z Wami wymienić doświadczenia, posłuchać, czego Wy oczekujecie od tych motocykli, czego Wy oczekujecie od nas, żebyśmy opowiadali o tych motocyklach, to jest dopiero fajne. No i kolejną zaletą jest, że na niektórych z tych spotów będziemy na przykład mogli skoczyć do któregoś salonu na kawę, albo zgarnąć na przykład vouchery na Barbera, albo kilka innych takich małych gratisów. No i zawsze mamy coś do picia. Tak, dokładnie. Wczoraj poszło kilkadziesiąt flaszek
1: bezalkoholowego, z kilogram bananów, także zawsze możecie liczyć na coś fajnego. W ogóle wczoraj atmosfera była bardzo sympatyczna. Wpadli ludzie, których kojarzę z komentowania na, nas na naszym portalu, albo na właśnie bardziej na Facebooku. Jest to zawsze fajnie właśnie kogoś takiego poznać. Przybyło nam trochę followersów na TikToku też. Jakże serdecznie Was zapraszamy. Już za tydzień będzie w czwartek o 19, za tydzień, będzie taki spot z udziałem marki Motoguzzi, która jest mi szczególnie bliska, także
0: serdecznie serdecznie zapraszamy. Tak, śledźcie nas na storiskach, śledźcie też wydarzenie na Facebooku, tam będziemy o wszystkim mówili. No ale Rafał, może opowiemy co faktycznie robiliśmy w tym minionym tygodniu, bo gdy będziecie Wy nas słuchacze słuchali to kończymy tydzień BMW. Tak, i
1: wkrótce już, czyli w niedzielę prawdopodobnie się nie mylę, wpadnie film, taki podsumowujący cały ten tydzień. Film zapowiada się no naprawdę świetnie. Widziałem surówkę, to
0: jest na co czekać, bardzo ekscytujący. Bo cała rzecz polega na tym, że w trakcie tygodnia mamy przynajmniej trzy motocykle, w niektórych tygodniach też dodatkowy samochód. I tak było w przypadku BMW, że mamy trzy motocykle BMW i jeden no super prawie samochód. Dobra, po prostu super samochód. BMW M2. No i z każdego takiego tygodnia produkujemy kilka testów, kilka testów na portal, kilka krótkich filmów na Facebooka i jeden taki duży film, w którym naprawdę staramy się pokazać najfajniejsze, najciekawsze cechy, takie, takie wow. No i ten duży film w niedzielę na YouTubku opowiadał będzie o tym, ile sensu mają sportowe fury od BMW w mieście. A sportowe dlatego, że zestawiamy ze sobą cechy kupę. M2 o mocy 460 koni z napędem na tył. Też jest ciekawy, taki subkompakt,
1: który w cywilnej wersji to jest takim w gruncie rzeczy małym samochodem, jak Clio trochę.
0: Trochę tak, a tutaj dostał bardzo mięsiste nadkola, potężne opony, ogromny silnik.
1: 460
0: koni. 460 koni, no robi przeciąg ten samochód. Biturbo po prostu.
1: Pamiętam ten samochód, który którym jeżdżał, Renault Safran, występował w takiej wersji biturbo, i to na owe czasy, połowa lat 90, to był po prostu kosmos. To, to bardzo, mm, bardzo był drogi i miał oszałamiające osiągi i miał 260 koni. No
0: tu mamy kolejne
1: 200 i to wcale nie jest
0: najmocniejszy samochód z gamy BMW. <śmiech> szok, <śmiech> szok, to się zmienia. Ale przypomnijmy jeszcze. Ale tą bestię no. zestawiamy z Nakedem, z no M1000R. Tak. To
1: chciałem powiedzieć, jakie, jakie motocykle w ogóle testowaliśmy, bo tą bestię, o której Piotrek mówił, E, właśnie, zestawiamy z M1000R, czyli takim Nakedem. Oda to właściwie jest, jak to Barry powiedział, to jest super sport, e, odarty tylko zowiewek. z owiewek. Tam została moc potężna, bo tam jest 210 koni. To jest
0: najmocniejszy Naked tak, na rynku, 210 koni i uwaga, 199 kg gotowy do jazdy, czyli jest więcej mocy niż, ma niż masy. Tak. To tak, tak jak Rafał.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie tak jak ze mną, dlatego ten Naked jest mi bardzo bliski. Do tego jeszcze mieliśmy absolutną świeżynkę w gamie BMW, czyli R18 Rocktain, czyli takiego łobuza, troszkę w amerykańskim stylu. Takie pierwsze wrażenia, taką szybką opinię o tym motocyklu już możecie przeczytać na portalu Motogan.pl I mieliśmy jeszcze, co mieliśmy jeszcze? R1200 RS. R1200 RS, dokładnie. Taki czyli bardzo fajny mo
0: motocykl sportowo-turystyczny o Niesamowicie uniwersalnym zastosowaniu. No, i tutaj można powiedzieć, że często bywa tak, że motocykle, które są uniwersalne, to są takie nudne, no bo są do wszystkiego i czy do niczego. Tymczasem RS nie jest nudny, a zawdzięcza to swojemu silnikowi, temu już dobrze znanemu bokserowi 1250. No i mamy motocykl takich średnich rozmiarów, bo on waży tak około 240 kilka kilogramów i ma 136 koni z tego boksera. I uwaga, 143 Nm dostępne w diabelnie szerokim zakresie obrotomierza i efekt jest taki, że w zasadzie na mieście to wystarczy czwarty bieg i on jedzie jak skuter, przez cały zakres się odpycha, na trasie wystarczy szóstka i nieważne czy jedziesz tam 180, czy akurat zwalniasz i wyprzedzasz dorożkę, jedziesz 40, to on i tak się rozpędza. Zbiera się tak, to, to
1: samo mogę powiedzieć o tym roktejnie, tam też jest... Hmm, Przypomnę, tam jest silnik największy bokser 2-cylindrowy.
0: E, Jeden cylinder ma 901 cm sześciennej
1: dwa tak. takie wiadra po prostu, wygląda to przekozacko. a,
0: Rafał, a jak jedziesz w tym R18 na przykład w mieście i na przykład skręcasz w prawo, to nie boisz się, że silnikiem zawadzisz o krawężnik?
1: No nie, no bez przesady, to jednak podnóżki są trochę niżej, więc, więc nie boję się, ale... nie, Ja
0: oczywiście żartuję, ale gdy no. pierwszy raz wsiadłem na R18... Ale to nie jest wcale
1: żart. To bo... zobaczyłem
0: kątem oka, to na dole, mówię, o Jezu, co to... Tu... Aha, to silnik, to, to, to nie jest wcale żart, wbrew pozorom, bo
1: przeciskając się przez korki, to za każdym razem miałem takie coś, że o kurde, muszę uważać na opony, bo jak ktoś ma skręcone w samochodzie koła i wystaje trochę gumy, to naprawdę bardzo łatwo jest zahaczyć tym cylindrem, no i wtedy nieszczęście gotowe.
0: No ogromny jest to motocykl, przepotężny,
1: ale też taki mocarz, co? No właśnie, tam moc jest stosunkowo nieduża, bo tam jest chyba 91 koni, ale moment obrotowy, tam jest 160 Nm, ale co ciekawe. To więcej niż w miejskich samochodach. Ponad 150 Nm jest dostępne między dwoma tysiącami, a czterema tysiącami obrotów. Czyli tak naprawdę masz taki trochę, takie odczucie, jakby się elektrykiem. Bo w sumie to
0: jest 80% obrotomierza to jest pełna moc, pełny moment. No, myślę, że tak.
1: Myślę, że nawet więcej. Bo, bo już po przekroczeniu dwóch obrotów masz prawie cały moment obrotowy
0: dostępny. Czyli ruszasz z miejsca i popuszczasz delikatnie sprzęgło. I w tym momencie już się kończy opona, bo się po prostu zeżarła. Mniej więcej, mniej więcej. Tam spokojnie można ruszać z trójki.
1: Zdarzyło mi się, bo jakby za, za, zupełnie zapomniałem o tych biegach i zdarzyło mi się za dwa razy ruszyć z dwójki. Nawet nie zauważyłem, że ruszyłem z dwójki, po prostu ruszył pojechał. <śmiech> i pojechał. Dopiero patrzę, że tu dwójka jest na wyświetlaczu. Natomiast bardzo fajny jest ten motocykl, bo co ciekawe, mieliśmy okazję mieć w rękach, właściwie ja miałem okazję mieć w rękach, Bob dwie wersje tego Rocktina i Bobera i zauważyłem taką ciekawą prawidłowość, że te oba motocykle są zbudowane na tym samym silniku, właściwie rama jest też taka sama, natomiast to są dwa różne motocykle, jeżdżą zupełnie inaczej, odczucia z jazdy są zupełnie inne,
0: i... No to w takim razie mają różne, różnie jeżdżą, mimo że mają tak, to samo podwozie. Czyli co, różnią się rozmiarami kół, pewnie umiejscowieniem kierownicy, może główką ramy. Wiesz co, ty to przekładasz bardziej na takie techniczne sprawy. Tak, bo te, ta, ta technika, ja nie, nie chcę się na niej skupiać, ale ona właśnie, lekkie zmiany techniczne wprowadzają zupełnie inny charakter motocykla. Być, I być może tak jest. No
1: być może tak jest, że rzeczywiście, znaczy na pewno tak jest, że tam jakieś są zmiany techniczne, bo na, nawet po tym, jak się siedzi na boberze i na Rockteinie, to już można y, pewne rzeczy wywnioskować. Natomiast mi bardziej chodzi o takie odczucia z jazdy, że na roktejnie czujesz się jak taki paker, taki wiecz, gość, który jest pewny siebie, sam jest alfa, wychodzisz, po prostu siadasz, jedziesz. Natomiast na y, ten bober jest taki ostentacyjny, taki bezczelny. To jest taki idealny motocykl na przykład dla człowieka, który walczy z aktywistami klimatycznymi. To jest taki motocykl, który się powinno pojechać na protest i spalić lacza. I to, to właśnie idealny do takich celów. Jeszcze z tym głośnym
0: wydechem w boberze.
1: Tak, bo właśnie o, to też jest ciekawostka, że ten w boberze wydech tak strzela fajnie, jak się dojeżdża do świateł, to on tak się silnik się tak dekompresuje i tak fajnie strzela i to głośno bardzo. A się ludzie oglądają. Natomiast Rocktail, chociaż jest taki też niby łobuzerski, i tak dalej, to już jest bardziej kulturalny. Nawet w tym trybie Rock,
0: on jest taki bardziej wyważony i on tylko tak pomrukuje, bulgocze No właśnie. Wspomniałeś o dwóch rzeczach, które chciałbym poruszyć. Czyli po pierwsze, normalne motocykle mają na przykład takie tryby jazdy jak. Rain deszczowy, road drogowy i na przykład dynamic dynamiczny, nie? tak jak RS. No to właśnie to masz w Wersie, nie? No to mam w Wersie. a na przykład taki R18 ma trochę inaczej i te tryby jazdy nazywają się?
1: No jest rain, czyli, czyli taki tryb deszczowy, e, gdzie ten motocykl zachowuje się jak taki leniwy, spasiony spaniel. A
0: pozostałe tryby są do jazdy ostrej i do Ta, toczenia się, rock czyli... Rock rock and roll.
1: To jest ciekawe, ale bardzo trafne, bo BMW sobie tak troszkę zażartowało, puściło oko do, do nas, klientów. Natomiast nazwy są bardzo trafne, bo, dla, dlatego, że w trybie ROL on rzeczywiście po prostu się toczy i do takiej dostojnej jazdy po mieście, gdzie nie trzeba się spieszyć, to on jest idealne. Ten ZROK to jest też świetne określenie, dlatego, że on wtedy po prostu brzmi. Jak taki głaz spuszczony ze, ze zbocza. A to chyba
0: w ogóle jest gra Dudli, słów, bo rock to przede wszystkim tutaj mamy nawiązanie do muzyki rock and roll. Tak. Mamy do, nawiązanie do tego głazu, o którym wspomniałeś, ale też jest czasownik po angielsku rock, czyli bujać się na boki. Na przykład przy odpalaniu silnika.
1: No i to, 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 i to też świetnie pasuje. To jeszcze jest kolejny dowód na to że BMW bardzo trafnie dobrało te, te określenia. A przy tym cały koncept tego R-18 jest taki trochę nie dzisiejszy. No bo zobacz, że nawet inne motocykle z gamy BMW, żeby już nie szukać innych marek, no to tam jest mnóstwo elektroniki. Tam jest wszystko tak dopracowane, żeby sprawiało wrażenie, czy żeby było mega nowoczesne. Jakieś radary, jakieś czujniki, jakieś nie wiadomo co. A to jest nagle motocykl jakby żywcem wyciągnięty z przedwojny z jakimś absurdalnie dużym silnikiem wydawałoby się, na początku się takie głosy pojawiały, że o, bez sensu ten silnik, bo on jest taki duży, a klienci będą chcieli mieć nogi do przodu wyciągnięte jak tego. Ja zawsze byłem wrogiem tego twierdzenia, bo twierdziłem, że uważałem, że nogi się to się wyciąga już dopiero po zakończeniu żywota, a nie na motocyklu. Natomiast fakt jest taki, że ten motocykl to jest takim jakby definicją rock'n'rolla właśnie. On jest taki po prostu bezkompromisowy, trochę bezczelny, wchodzi po prostu i przejmuje władzę nad otoczeniem.
0: Ale z drugiej strony nie myślcie sobie, że mamy tutaj do czynienia z jakimś Starym żelastwem o, o kształcie, nie wiem, imadła, czy czegokolwiek, bo wbrew pozorom technologii ukrywa się tam sporo. Tam jest normalnie LEDowa, na przykład tampa z doświetlaniem zakrętów, jest zaawansowana kontrola trakcji, yy, chociażby podgrzewane manetki, yy, ten motocykl dba o swojego kierowcę.
1: Tak, tam jest kontrol ten Heel Hold, czyli ta, ta kontrola. Yy przytrzymanie hamulca na wzniesieniu. Przytrzymanie hamulca, dziękuję, na wzniesieniu, więc tam jest DTC, zdaje się też że jest, więc tam jest tych systemów sporo.
0: No, to jest w ogóle ich Ale, nie widać. Tak, właśnie, one nie są intruzywne, one nie wchodzą Ci na widok. Nie masz przed oczami jakiegoś ekranu 17-calowego, tylko jest fajny pojedynczy zegar ukryty w lampie w tym rocktejnie. Tak, fajny. to jest w rocktejnie piękny, naprawdę. To,
1: przypomina to takiego Junaka, coś czym się wszyscy zachwycają, a tu jest fajny zegar w właśnie w obudowie lampy. On jest czasami słabo czytelny, dlatego że ze względu na wibracje tego motocykla przy przeruszaniu, to ta lampa się dosłownie właśnie trzęsie na boki, drga, e, ale to tylko nadaje takiego charakteru. No, natomiast
0: niewątpliwie no, trzeba mieć krzepę,
1: żeby ten motocykl obsługiwać, bo <śm> tak, to było podniesienie go w ogóle ze stopki to jest już...
0: Przesiadłem się z RS-a, ale muszę się przejechać tym nie? Stanąłem nad roctainem. No i chciałem go podnieść tak jak każdy inny motocykl się podnosi i się przeliczyłem. Musiałem pewniej stanąć na ziemi, pewniej złapać kierownicę i wtedy go postawić do pionu.
1: Tak, tak. Natomiast jak już się ruszy, to naprawdę jest fajny. Polecamy Wam serdecznie, żeby się zapisać na jazdę próbną i przejechać, bo to naprawdę jest doświadczenie inne niż podróż jakimkolwiek innym motocyklem. Nawet jeżeli porównujemy do Harley'a czy do Indiana, to BMW R18 jest bardziej surowy, jest zupełnie inny, zupełnie inaczej ten silnik pracuje, zupełnie inaczej brzmi,
0: więc to nie jest takie proste porównanie. Ja go bardzo lubię. Ja go bardzo lubię. A gdybyście chcieli takiego R18 tylko bardziej... Hmm dopasionej wersji, to się nazywa chyba ubranej w języku cruiserowym, no to jest na przykład R-18 Transcontinental, który ma dużą owiewkę z przodu, który wtedy już ma ekran z pełną nawigacją, który ma nawet nagłośnienie marki Marshall, tak, a tak. także radar z przodu, więc ta R-18 typowy, jest... amerykański,
1: turystyk, cruiser taki, tylko że w wersji właśnie z tymi wielkimi cycami, wiadrami po bokach, ale to też jest ciekawe, że ten koncept w ogóle, żeby wokół tego
0: silnika budować różne historie, no bo boby... ale, Słuchaj, nie, nie, nie szukajmy daleko. RS, ten my ja jeżdżę. Jest to motocykl sportowo-turystyczny, chciałem powiedzieć, ale powiem turystyczno-sportowy. R1250 RS. No i na tym silniku, czyli Boxer 1250 mamy też wersję R, czyli taki bardziej naked, miejski. Mamy też wersję GS, no to chyba wszyscy znacie. Mamy też wersję RT, z tym samym silnikiem, czyli już luksusowy, dalekosiężny turystyk. No i, i to mamy wszystko na jednym silniku, ale i można pójść jeszcze dalej, bo specjalowo powiedziałem, że RS jest turystyczno-sportowy, a gdybyście chcieli motocykl z gamy BMW sportowo-turystyczny, no to mamy S1000XR, czyli silnik czterocylindrowy w, mo w, motocy w motocyklu bardzo, bardzo, bardzo sportowo-turystycznym. Właśnie dwa turystyki niby, a one są zupełnie różne. Już pomijam to, że ten silnik jest zupełnie inny. Ktoś zapytał w komentarzach, a poza tym był też na naszym spocie i to jest taki kolejny temat do, do dyskusji i to, do, to pytanie dokładnie padło. Jak porównać R1200RS i S1000XR? No i ja odpowiedziałem, i dalej się tego trzymam, że jeden jest turystyczno-sportowy, a drugi sportowo-turystyczny. S1000XR to jest w zasadzie superbike ze zdolnościami turystycznymi. A gdybyście chcieli jeszcze bardziej luksusowo, no to wtedy wchodzi K1600 GTL. Tłusty kot. Tłusty kot. Ale też mamy motocykle bardzo sportowe, bez oszukiwania. Tak jak ten nasz tytułowy, który wystąpi w głównym filmie M1000R. I to jest ciekawy case, bo to jest Naked, który wcześniej nazywał się S1000R. Ale niedawno do motocykli weszła ta litera M, ta M-Power. No i mamy takiego m 1000 era który dostał silnik superbajka, który dostał bardzo dużo karbonu, dostał spoilery, dostał jeszcze bardziej agresywną charakterystykę jazdy i prowadzenia. No i mamy takiego Nakeda, który jest ultrasportowy, przemuskularny, a z zewnątrz wygląda jakby właśnie opuścił bramy piekielne. Tak, a Barry jeszcze testował tą wersję. Competition, competition, że miał tak, jeszcze tak. więcej karbonu. I to jest ciekawa rzecz, bo Bary Felgi miał karbon. Dokładnie zauważył, że te karbonowe obręcze kół, Felgi całe w zasadzie sprawiają, że po pierwsze motocykl jest trochę lżejszy, ale po drugie znacznie spada masa rotująca, czyli to, co są felgi. No i dzięki temu, że ta masa spada, to motocykl znacznie chętniej skręca, bo jest dużo mniejszy efekt żyroskopowy. I mówi Piotr, że tempo, w jakim ten motocykl M1000R zmienia kierunki jest no, niesamowity. Jest To jest coś niepojętego. A przy tym, jak usiadłem na
1: tym motocyklu, to nie miałem poczucia, bo od czego w ogóle powinienem zacząć. Jak ja w redakcji nie testuję motocykli sportowych z jednego prostego powodu, bo nie ma motocykli sportowych z wklęsłymi bakami, żeby mógł tam swój piwny mięsień umieścić. Natomiast jak usiadłem na M1000R, to w ogóle nie miałem problemu, żeby się tam odnaleźć. To po prostu jest wygodna pozycja jak na Nakedzie i świadomy, że pod tyłkiem jest 210 koni. To jest po prostu coś niesamowitego. Tak
0: i jeszcze kolejnym aspektem, który odróżnia motocykle zwyczajne, codzienne od motocykli ze sportowym zacięciem tak samo jest w samochodach zresztą to jest to, w jaki sposób te pojazdy wytracają prędkość. A hamulce w 1000 r no, ciężko to opowiadać, bo ja, ja mogę Wam powiedzieć, że wystarczy tą klamkę delikatnie wcisnąć i natychmiast czuć ten punkt rozpoczęcia hamowania. Mogę Wam powiedzieć, że nie wymaga ta klamka użycia dużej siły, a motocykl w zasadzie się zatrzymuje. Mogę Wam też powiedzieć, że jak już naprawdę chcecie mocno zahamować, to elektronika zadba o to, żeby tył się nie podniósł i żeby wykorzystać maksimum trakcji i że ten hamulec jest po prostu kosmiczny, ale i tak to jest nic przy tym, jeżeli się nie przejedziecie tym motocyklem i nie sprawdzicie tego sami. Ja uwielbiam motocykle, które mają ostre hamulce. Na co dzień nie jest to zbyt przyjemne, szczególnie z pasażerem, ale jak już się jedzie agresywnie, a szczególnie po torze, to taki hamulec jest po prostu cudowny. Tym bardziej
1: zachęcamy Was do tego, żeby skorzystać z jazd testowych, być może zapisać się na jakąś imprezę z udziałem BMW, bo tam bardzo często są właśnie takie motocykle z górnej półki, można skorzystać, można przejechać je po torze w kontrolowanych warunkach. No i co? I zapraszamy Was także na, za tydzień na kolejną imprezę, na kolejny cały tydzień z kolejną marką, czyli z Motoguzzi, i w czwartek Tradycyjnie na Stadionie Narodowym o 19.00. Będziemy Was zapraszać do tego, żebyście z nami pogadali,
0: spróbowali piwka bezalkoholowego i podyskutowali na temat motocykli. Śledźcie nas na storiskach na Facebooku, Instagramie. Obserwujcie wydarzenia. Spod zawsze w czwartki, ale szczegóły to w tych wydarzeniach i na storiskach. No i pamiętajcie, że zawsze w niedzielę po południu wrzucamy ten film główny, taki naprawdę dopasiony. No i oczywiście jeszcze konkurs, ale o konkursie to już mówiliśmy. Wystarczy zdjęcie, hashtag, oznaczenie i zgarnąć można wypasiony kask i zestaw nagród. Dziękuję bardzo, fajnie się dla Was rozmawiało. Wracamy za tydzień. Piotr Jędrzejak i Rok.